0: Hej och välkomna till avsnitt 1467 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Idag den 20 januari 2022 har det gått ett år sedan Joe Biden installerades som USAs 46 president. Här utvärderar jag Bidens första år. Varmt välkomna! Ja, dagens datum är den 20 januari 2022 och det innebär att Joe Biden har varit president i USA i ett års tid. För ett år sedan den 20 januari 2021 så svorsan han in som president och jag tänkte i det här avsnittet utvärdera hans första år som president och rubriken till avsnittet som ni säkert har läst ni som nu prenumererar på podden det lyder alltså Joe Bidens första år ett stort misslyckande. Så att det är alltså ingen spoiler att säga att jag anser att, att jag kommer att såga Joe Biden i det här avsnittet. Jag jag tycker inte alls att han har varit bra utan han har varit en katastrof kan man säga och jag kan inte minnas någon president som jag har följt under de senaste 20 åren som har haft ett lika fruktansvärt dåligt och första år som Joe Biden har haft och eh, jag har ju läst om alla amerikanska presidenter i hela USAs historia och faktum är att jag kommer inte på någon president någonsin som har haft ett lika dåligt liksom första år som Joe Biden han är en total flopp det här är ett fruktansvärt misslyckat år eh, för en president och ja så av den anledningen så, så blir det mycket negativt från min, min synvinkel är. men jag kan börja med en positiv sak som jag ändå stöder och som jag tycker var bra, Joe Biden fick i förra året genom sin infrastrukturreform det var en del av Build Back Better men han bröt löst och fick igenom den i alla fall och det var en framgång för Joe Biden, det här är något som det har pratats om i USA i 15 års tid och säkert mer och partierna har inte kommit överens och det har liksom inte lyckats men Joe Biden fick igenom det här och han gjorde också en sak av att prioritera den här frågan vilket var väldigt bra av honom och det behövs för amerikanska vägar behövs slagas och liknande så att det är en av Joe Bidens framgångar, hans enda skulle jag säga då. sen finns det säkert små saker också där jag kan tycka att det var bra, det var bra i små detaljbeslut men av de här större sakerna så, så, så är det det enda jag kan komma på så att med det sagt så kan vi göra sig kast med hans misslyckanden och de är väldigt många och jag har rubricerat de här misslyckandena inom lite olika kategorier inrikespolitiskt, utrikespolitiskt men också ideologiska misslyckanden och liksom partipolitiska misslyckanden och här är jag ju subjektivt därför att vissa saker som jag anser att han har misslyckats med kanske inte hans bas anser ser är ett misslyckande utan det beror på hur man ser på USA, idén om USA. Men vi kör igång på en gång för det här blir bara mina spontana tankar, jag kommer inte komma med liksom djup statistik och så utan bara nämna det jag tycker har varit riktigt dåligt med, med Joe Bidens politik och hans, hans första år så att vi kör igång på en gång och det första som jag skulle beteckna som ett ideologiskt misslyckande av Joe Biden det är att han har drivit identitetspolitik Joe Biden har alltså tillsatt många ministrar och många ämbetsmän utifrån deras identitet, könsidentitet sexuell identitet, ras och han har gjort det helt enkelt därför att i primärvalet 2020 så fanns det de här grupperna som ville att han skulle välja de här liksom identitetsgrupperna och välja utifrån identitet snarare än utifrån merit, det bästa exempel i hans kabinett är Kamala Harris, vicepresidenten. Hon är fullständigt inkompetent och det har jag ju sagt i ett års tid. Hon är sämre än Joe Biden och det är svårt att vara sämre än Joe Biden men hon är det. Och eh, hon valdes inte för sin kompetens eller för sin visionära förmåga eller något sånt där utan hon valdes för att hon var svart och kvinna och eh, that's it. Och, eh, det räcker inte. Det har liksom hon visat med all tydlighet. Joe Biden har valt många andra också. Han valde Pete Buttigieg som transportminister. Jag gillade Pete Budic i primärvalet. Han var en av mina favoriter. Jag tyckte han var väldigt smart. Han pratade bra. Han var bra på att debattera. Och han hade ett, ny, ett nytt ansikte på den politiska scenen. Så jag, jag skrev till och med en artikel om honom i på Nyheter idag. Då, där är Lovordade ordade Pete Buttigieg. Och jag tycker fortfarande att han är liksom lite skärg med har liksom sina ja, han är intelligent och sådär men som politiker har han inte varit bra och mycket tyder på att Joe Biden valde honom för att han var homosexuell och att det var liksom också en identitetsgrej och det finns så många andra sådana här exempel, jag hade en lista men jag har inte den framför mig nu alltså, men det finns så många andra exempel på när Joe Biden har nominerat eller valt ut människor utifrån identitet och de strömningarna går ju just nu i det eh, demokratiska partiet, de finns där att man vill att man ska välja liksom eh, ja, en kvinna Homosexuellen, slima, alltså minoriteter, de ska synas och få utrymme. Och Joe Biden har hört samma det. Och det är ju en drastisk sprytning med när han själv pratade på 70-talet om racial jungle och liknande. Så att han har vänt väldigt mycket om de här frågorna. Och han är i det här avseendet så är han inte heller moderat, utan han har gått väldigt långt i det här liksom identitetskotteringen. Och jag tycker att det är en katastrof för det går emot de här den här meritokratin som USA ändå är byggt på i grund och botten, där ja, meriter, det är det som avgör inte identitet, utan det här blir någon slags omvänd rasism, du är kvinna, du, därför ska du liksom få en högre position, inte att du är liksom bra på att konkurrera, att du är liksom, ja, du, du klättrar på stegen som alla andra och sen så väljer man utifrån meriter, så att det systemet av meritokrati har ju Biden genom sin identitetspolitik underminerat och det här är ett ideologiskt misslyckande, det här är ett svek mot USAs konstitution och mot de här grundläggande amerikanska idéerna som är så karaktäristiska för USA där det är liksom att man ska konkurrera och liknande, så det är en sak eh, en annan sak <kör> som är både ideologisk och politisk det är såklart förändringen av gränspolitiken Donald Trump hade en hård gränspolitik han kampanjade på det 2016 Joe Biden har en mjuk gränspolitik och som konsekvens har det kommit en miljon ungefär invandrare till gränsen mot USA, många har tagits in och ja det är en katastrof vid gränsen mot Mexiko och allt det här har skett av ideologiska skäl för att Joe Biden ville på ideologiska grunder bryta med Trumps politik eller jag vet inte, det kanske inte ens var ideologi, det det kanske var mer liksom att gå på tvärs eller vara liksom om Trump gjorde det så ska jag göra motsatta och de tongångarna fanns ju också inom det demokratiska partiet ska sägas så att det var det Joe Biden gjorde nästan från början när han tillträdde och konsekvenserna av det kan vi se nu incitamenten är öppna kom till USA nu försöker man ju på något sätt täppa igen det här om man inser att man har misslyckats men eh, det är ju liksom för sent nu har liksom katastrofen redan varit ett faktum blivit ett faktum så att eh, det här var också ett slags Ja, ett ideologiskt beslut med katastrofala politiska konsekvenser. Ett annat beslut som också var väldigt ja, det var också ideologiskt det var att man stoppade Keystone Pipeline, som alltså skulle förmedla olja från Kanada till Mexikanska golfen och vidare För att det sen skulle kunna levereras och säljas. Och Joe eh, Biden satt stopp Och det här är någonting som då spelas pingpong med Under Obama-administrationen Sen så, då var det negativt Sen positivt under Trump och sen negativt igen under Biden Och det här är inte bra Därför att USA måste kunna Försörja sig energimässigt eh, De här förnyelsebara energikällorna De räcker inte Utan USA behöver olja Och det stora amerikanska miraklet under 2000-talet Det att USA blev eh, Jag tror att det skedde, det började under Bush Det var han som initierade allt det här Att, att nu måste vi prioriterar en ny energipolitik för att bli oberoende från Mellanöstern sen tror jag att det realiserades under Donald Trump när USA blev helt oberoende liksom energiobroende och det är mycket tack vare fracking och allt det här som de gröna miljörörelsen inom Bidens läger är emot men de teknikerna och den här nya energipolicyn från republikanerna främst har gjort att USA har blivit energioberoende. så att det innebär att man kan ha en mycket starkare ställning på världsarenan man behöver inte liksom Eh, liksom gå i ledband till de här uh, guldstaterna som oftast inte är så där jättedemokratiska man behöver inte räddas Ryssland att Ryssland ska liksom bli den ledande aktören på energimarknaden utan det är USA som är den dominanta aktören och det här är oerhört positivt ur säkerhetspolitiska aspekter och ur alla aspekter men trots det så satte ju Biden stopp för Kisto Pipeline och eh, vi kan se massa konsekvenser nu inte, det beror inte bara på det men det här är en del av liksom hans stora syn på miljöomställning och liknande med sju höga bensinpriser eh, och en ny slags energikris alltså USA kan ju fortfarande pumpa olja så, men en ny slags energikris i USA som inte fanns under republikans styre och man kan inte betrakta den här energikrisen bara ur det här gröna perspektivet att vi ska göra den här stora omställningen utan man måste också betrakta det ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv och ur båda de perspektiven så är det här en katastrof och eh, Ja, jag skulle säga att det är väldigt ideologiskt betingat att Joe Biden satte stopp för Keystone Pipeline. Andra misslyckanden, covid-19 såklart. Joe Biden gjorde en stor sak av att han ville satsa på covid-19 och sätta stopp för det. Och han lyckades visserligen komma igång med vaccin och vaccinerade mängder av människor i USA. Det var väldigt bra. Men smittan har inte stoppats och Joe Biden har gått alldeles för hårt på med idéerna om lockdowns och liksom förbud och sådana saker som också går helt emot de här uramerikanska uh, idéerna. Eh, republikanerna gick mycket bättre väg. Donald Trump, det var han som gjorde att vi fick ett vaccin till hela världen egentligen så snabbt som vi fick genom sitt Operation Warp Speed och allt annat. Så att i mycket Donald Trumps entreprenörskap som gjort att vi här i Sverige också kan ta Pfizer och de här eh, vaccinerna eh, inom loppet av bara ett år. Eh, och eh, Donald Trump agerade liksom effektivt och praktiskt medan Joe Biden agerar trögt och när han försöker göra praktiska saker så då blir det fel då är det lockdowns och det är förbud och det är en och det andra liksom, det är inte de här praktiska konkreta sakerna som amerikaner vill se och som också synkar med den amerikanska konstitutionen utan istället är det tvång och lockdowns och liknande saker och det är ja, det är såklart ett humanitärt misslyckande men det är också ett ideologiskt misslyckande Joe Biden har inte lyckats hitta den här balansen mellan de här uramerikanska värderingarna av frihet och liksom vikten av att stoppa pandemin. Eh, han har inte alls lyckats med det. Så att det är också ett problem. Vi har hela logistikproblematiken eh, med liksom varor som... Eh, Uh, ja, fastnar i hamnarna i Kalifornien, det här är inte helt och hållet Joe Bidens fel men han har inte lyckats lösa det här effektivt, han har inte det här uh, affärsmannamässiga tänkandet, hur ska vi lösa problemen snabbt och komma igång liksom utan han tänker ideologiskt på nästan allt och han har en, han driver en byråkrati snarare än en effektiv liksom exekutiv regering skulle man kunna säga då, så att det är ett annat problem inflationen, den är rekordhög det har inte varit så hög inflation i USA, sen tror jag uh, Jimmy Carters dagar, det var ju viss hög inflation under början av Reagans året där också då. Men, men det tog av, avstamp hos Jimmy Carter där. Och eh, det är också en katastrof. Och det här är en konsekvens av massa olika små beslut som Joe Biden har fattat. Det är allt från skattepolitik till eh, ja massa olika andra saker. Bensinbrisen har skjutit höjden. Det har ju med energin att göra då. Och eh, allt det här är konsekvenser av Joe Bidens beslut och ja, jag skulle säga att hans inrikespolitik har varit misslyckad, han har verkligen inte lyckats och det stora misslyckandet såklart då, det var ju att han inte lyckades få igenom sin stora inrikespolitiska reform, build back better och ja, han lyckades inte ens hålla sitt eget parti samman så att det, det är en svag president Joe Biden och han har inget att liksom, han har inget fjäder att sätta i hatten så här ett år senare inrikespolitiskt utan han har misslyckats och opinionsinfrarna visar det också han har väldigt låga opinionssiffror och allmänheten är inte nöjd med Joe Biden och det gäller också väldigt många demokrater. Om vi då går över till utrikespolitiken som också har varit katastrofal från Joe Bidens sida. Man kan säga mycket om Trump 2020 då, under valkampanjen. Så satt jag i tv väldigt mycket. Och då fick jag ofta frågan vad jag tyckte var bra med Trump. Och jag sa ganska ofta att jag tycker en bra sak, sak, sak som är bra med Trump. Det är att han håller världen stabil. Många varnade 2016 för att Trump kommer att bryta ner Pax Americana. Jag trodde inte på det. Men jag kunde inte veta det heller då. Liksom, för Trump var ändå en ny karaktär. Men jag, jag trodde inte det utifrån mina bedömningar. Och eh, Trump tillträdde 2017. Och Pax Americana bröt sig inte ner. Tvärtom. USA behöll sin starka ställning i världen. Sen så var det val då igen 2020 när Trump stod inför omval och Fredrik Reinfeldt, han var ute i varenda tv-show och varnade för att om Trump får fortsätta så försvinner Pax Americana och, liksom. och jag visste att det var intressant för att titta vad som hänt de senaste fyra åren. Utan jag var mer orolig över Joe Biden, saker han skulle kunna göra speciellt med avtalet med Iran eh, till exempel att han skulle kunna återinföra det här kärnavtalet med Iran som jag var väldigt kritisk till och är kritisk till Att han skulle försvaga USA i, Ja, även Afghanistan och sådär Och i Mellanöstern Sen så trodde jag ändå att Biden skulle vara tuff mot Kina Så att där hoppades på honom ändå men Trump var inte misslyckad utrikespolitiskt, inte alls utan det stora misslyckandet i amerikansk utrikespolitik, det kan vi nu se under Joe Bidens första år, det har varit en total katastrof på front efter front och den största katastrofen är såklart uttaget ur Afghanistan det var en total flopp, både hur det genomfördes och de konsekvenser det fick och Joe Biden lyssnade inte på sina generaler utan allt gick åt skogen, Afghanistan styrs nu återigen av talibanerna, ett land som USA ägnade 20 år åt att försöka bygga upp, ge kvinnor frihet, ge barnmöjlighet till utbildning lyfta samhället från fattigdom, sakta skapa en stabil medelklass, hålla landet samman och liknande, väldigt mycket av det klarade man av, inte allt men mycket och eh, sen ryckte ju Biden mattan liksom undan mattan från allting och allting graserade ihop Talibanerna såg över, kvinnorna förtryckta igen, det råder, råder en enorm svält i Afghanistan och hela världen har glömt bort Afghanistan efter typ eh, ja, vi pratade om det varje i augusti och lite i september och så, men nu har man helt, alltså världen har glömt Afghanistan idag. De får svälta ihjäl och ingen bryr sig. Där är vi nu på grund av beslut som ju Biden har fattat. Så att det är totalt katastrofalt. Men han, han har misslyckats på många andra plan också. Iran, där har han misslyckats. Donald Trump höll Iran på mattan. Donald Trump avrättade general Soleimani och det var på grund av att den här generalen var en av de som drev terror mot USA som agerade väldigt ja, aggressivt mot USA så det var en fiende helt enkelt i ett krig som, som dog så att det var inte svårare än så Joe Biden har drivit mycket mjukare politik och det har gett Iran Eh, vad ska man säga, mod att börja bete sig aggressivt igen liksom prata om hämnd och en och andra liksom, Iran måste hållas på mattan det gjordes under Trump, det har inte gjorts under Biden eh, Kina har också blivit mycket mer aggressivt, nu tror jag att USA kommer att stå upp för Taiwan om det skulle hända någonting liksom konkret, men Joe Biden har inte varit så tydlig som han lovade att vara det har han inte, och Kina känner att den en svag president i USA de känner av det, och de börjar mullra och bygga upp och liksom rikta in sig på att bli liksom ...externalisera sin styrka i sin nära region... ...just de här sakerna som amerikansk styrka... ...brukar avskräcka... ...det gör Kina nu ändå... ...Ryssland likadant... <hör> ...vi ser nu det som håller på hända i Ukraina... ...Ryssland har alltid agerat aggressivt... Eh, ...under 2000-talet... ...när demokraterna har styrt... ...när Obama tog över 2009... ...efter George Bush, då Bush... Invaderade, eh, ...då invaderades Ukraina... ...efter några år... ...och dessförinnan i slutet av Bush-period... ...så gick man ju också in i Georgien, Ryssland... Och Obama-administrationen de trodde egentligen att oj då det här beror på att vi har för tuffa mot Ryssland bara vi blir snällare så att Obama-administrationen de skrotade det här missilförsvaret som Bush hade planerat att bygga i Polen och i Tjeckien det skrotade Obama för att tillgodose Putin och sådär. Och det hjälpte inte utan Ryssland var bara aggressivare. Det går liksom inte att fjäska sig till liksom Putins kunst utan Putin gick ändå in i Ukraina, tog Krimhalvön och liknande och den historien kan vi. Och det fortsatte under Obamas år så fortsatte relationen med Ryssland att bli liksom besvärligare och besvärligare och den var besvärligare under Obama-åren än det var under Trump-åren, för Trump var det, det var hur mycket prat som helst om att Trump var någon slags puppet till Putin alltså en docka till Putin eh, och så, men det var han inte, utan Trump var tuff, hans politik var tro, tuff mot Ryssland hans retorik, ibland sa han saker kanske om Putin och sådär, som en republikan inte brukar säga, men hans politik var tuff, mycket tuffare än demokraternas och det är det som all media har glömt bort idag, jag menar, kom ihåg presidentvalet 2012, när Mitt Trump ni varnade för att Ryssland, republikanernas kandidat alltså, var det stora geopolitiska hotet för USA och Barack Obama sa, hallå, tror du att du lever på 80-talet liksom, det här är inte kalla kriget eh, så att eh... Demokraterna har inte tagit Ryssland på allvar under de här 20 åren. De har aldrig gjort det. Det de parti som har gjort det, även under Trump, eh, det är republikanerna. Och eh, det måste man komma ihåg. Och det som nu sker, upptrappningen vid Ukraina och Rysslands aggressivitet, det är också en konsekvens av att Joe Biden är svag. Det här är något Ryssland har planerat länge såklart. Men det är Joe Bidens svaghet som gör att man känner att man kan agera nu. Och eh, ja, han kommer inte från att han är ansvarig för det, Joe Biden- ett annat misslyckande det är såklart situationen i Etiopien. Det är någonting jag har skrivit om i ganska många artiklar nu och det har pågått ett inbördeskrig i Etiopien i ett år ungefär och Trumps personal när de var med för det här kriget inleddes på valdagen 2020 den 3 november så att Trump var inte med i spelet så länge och han själv zonade helt ut då från utrikespolitiken, men Mike Pompeo och många andra från Trump-administrationen de var tydliga, nu står den unga etiopiska demokratin som har bara funnits i två års tid och som är Etiopiens första demokrati de står inför en attack sen har man inte säga så mycket, det har varit en ny presidentadministration och de tog i princip i praktiken i alla fall parti för TPLF, terroristorganisationen som attackerar demokratin på grund av gamla lojalitetsband till TPLF och kontakter som högt uppsatta demokrater har haft med TPLF så att det var också ett totalt misslyckande och Afrikapolitiken under Bidens presidentskap har varit misslyckad och ja vad ska man säga, Biden har varit en misslyckad president, det är väl det jag försöker säga ...genom den här podden genomgående. Så att... Eh, ...där har ni några exempel. Jag har liksom inte skrivit ner någonting utan jag pratar från huvudet nu... ...och drar min lilla egna lista så här. Men Biden har varit en misslyckad president. Han kan inte komma ifrån det... Och jag tycker att det är farligt och allvarligt När världen gör som världen gör Västra Europa i synnerhet Och kanske absolut i synnerhet Sverige Där man så fort en republikan sitter som president Svartmålar den Så var det med Trump, så var det med George W. Bush Och så fort det kommer fram någon slags demokrat Då börjar man skönmåla den Och projicera alla sina förhoppningar På den presidenten Det gjordes med Barack Obama 2008 Och det har också gjorts med Joe Biden Även om man då har insett att han är gammal Och kanske inte är liksom världens bästa Men bättre än Trump och bättre än republikanen han kan ändå göra världen grön på något sätt, har man liksom, retoriken från svensk tal varit så simpel och utvärderar vi Biden så kan vi se att det är farligt att tänka så därför att det leder till oerhört farliga konsekvenser om man inte har presidenter som är kompetenta och förstår de här stora sakerna som har med USA att göra, och Biden gör inte det, han borde göra det, men han gör det inte, utan han, han är liksom fokuserad på grön, grön liksom omställning han har på på frågor identitetspolitik, inte de här stora frågorna, säkerhetspolitik USAs roll i världen, USAs roll i historien, USA som den skinande kullen av frihetsideal som andra länder helt enkelt inte har. Det har Biden glömt bort. Han har glömt bort det som är unikt med USA. Och... Eh, konsekvensen konsekvenserna av liksom den glömskan, det kan vi se i världen idag. Vi har ingen stor, stor som står upp för tydliga principer för demokrati, tydliga liksom principer för mänskliga rättigheter på rätt sätt. Utan USA är förvirrat, trots att de här värderingarna finns i grunden så har man ett förvirrat ledarskap. Och det märks i världspolitiken. Så att ett förvirrat och misslyckat första år som president, så kan jag sammanfatta saken... Och det finns säkert andra som bedömer saker på annat sätt också. Men det är min syn i alla fall. Jag tycker att Biden är en katastrof. Och jag tror också att det kommer att märkas i i nu i höst. Och att republikanerna kommer få ett stort sving framåt. Men det sagt så måste ju republikaner också vara på sin vakt. De kan inte nominera vilka knäppskallar som helst. Utan de måste ha personer som är förankrade i den republikanska idévärlden. Och jag är inte alls säker på att alla republikanska kandidater är det i år. Men det är ett annat ämne. Joe Biden i alla fall, han har misslyckats så att, det är det jag vill säga så här, på årsdagen efter hans installation det var avsnittet 1467 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast där amerikansk politik kommenteras ur ett konservativt perspektiv. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. <tryk>